0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examsvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Ja, let's go. Evelyn, erzähl uns, was du in den letzten mittlerweile wahrscheinlich 23 Tagen Ausprobiert hast und worüber du gerne mit mir reden würdest.
0: Ich habe. Ich habe wirklich. Punkt. Ich habe die Punkt 21 Tage durchgezogen und ich habe gestern geschlampt und heute geschlampt. Heute muss oh, das holen. ist genau
1: das, was du nicht tun sollst, ne?
0: Ich weiß. Ich muss es Oh ab.
1: man. Was soll ich dazu nur sagen? So funktioniert das mit der Gewohnheitsantrainierung nicht.
0: Ich weiß. Ich Aber weiß. Auch. Ich weiß. Wir wissen es auch alle aber ich kann mit der netten Geschichte starten und dann, um uns auf unser Thema zu kommen, äh, was ich dir damals erzählt habe. Ich war vor, das ist jetzt tatsächlich auch drei Wochen her, glaube ich, dreieinhalb, ähm, ganz spontan mit einem guten Freund bouldern. Ich habe noch nie gebouldert, das war immer auf meiner Bucketliste, aber ich fand es cool, das einfach mal auszuprobieren und habe, glaube ich, auch so ein bisschen meine latente Höhenangst ignoriert oder nicht wahrnehmen wollen. Hm meinte dann unten noch sehr lautstark so, ach, das ist doch nicht so hoch. Ja. Und war am Klettern bei meiner ersten Runde und dachte mir so, okay, fuck, ähm, doch weiter geht's nicht. Genau, es ist doch schon hoch, weiter geht's nicht. Und hab's dann doch ähm, geschafft, also ich habe einige Routen geschafft, aber mir ist aufgefallen, deswegen der Zusatz mit der Landhänden ähm, Höhenangst, das bei mir nicht die Angst gekickt hat und gesagt hat: Okay, du kommst nicht weiter, du zitterst, weiß ich nicht, deine Hände werden schweißnass oder so, du stützt ab. Sondern es war eher dieses im Kopf ganz laut, dieses stark: Das schaffst du nicht. Mhm. Und das kriegst du nicht hin. Und er war super supportive und meinte auch so: Nee, das kriegen und ich zeig's dir nochmal und das kriegen wir hin. Und das Lustigste war wirklich die eine letzte Runde. Route, die ich noch ausprobiert habe, wo ich noch zu ihm nach unten hinbekommen habe, geschaut habe und meinte noch zu ihm, das bekomme ich nicht hin. Und zack, plötzlich waren meine Arme auf dem obersten Punkt und ich habe es geschafft. Diese Runde. Mhm. Und ich dachte so, irgendwas stimmt hier gerade gar nicht. Und habe mir noch den ganzen Abend darüber Gedanken gemacht und konnte es dann reflektieren dadurch, dass ich ähm, jetzt ganz genau meine Gefühle zuordnen kann und weiß, okay, mh, das kommt von da und da. Wusste mhm. ich, okay, irgendwie fehlt mir das Vertrauen in mich selbst und in meine Umgebung. Einfach ein fehlendes Urvertrauen. Aber ich hm. kann das ja anscheinend in irgendeiner Weise. Ich bin jetzt nicht so, 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 so unsportlich und ich habe ja einige Routen geschafft. Aber es ist einfach, was Mentales. Das kickt einfach rein. Und ich habe dir ja davon hm. erzählt und dann hattest du ja einen netten Vorschlag gemacht.
1: Richtig. Das darfst du aber auch erzählen, weil du hast es ja letztendlich jetzt 21 Tage gemacht und ich mache es schon drei Jahre.
0: Das stimmt. <lacht> äh, das, der nette Begriff visualisieren. Ich glaube, der ist schon ein paar Mal äh, bei uns gefallen. Ich meinte dann auch immer so, ja, ist ein nettes Ding. Aber naja, äh, du und ich, äh, wir, sind, wir haben, wir können hier keine inneren Bilder erzeugen vor unserem Au inneren Auge. Das geht nicht. Punkt finito. Fertig. Wer hat nicht. das gesagt? Ja, beide haben das gesagt, das weiß ich. Ja, doch nicht.
1: ich weiß, aber ich habe es dann halt <lacht> drei Jahre trainiert. ne? <lacht> So lernt man das halt. Also ich will, es ist auch immer noch nicht so gut wie bei vielen anderen wahrscheinlich. Ich kann denen jetzt halt schlecht in den Kopf gucken, aber ich kann immer noch nicht so lebendig und lebhaft Filme vor dem inneren Auge ablaufen lassen, wie das andere können, die mir das erzählen. Aber das macht ja nichts. Es ist ja trotzdem wirkungsvoll, denn mit jedem Mal, dass man es macht, wird man besser darin. Das wirst du ja sicherlich auch gemerkt haben.
0: Das stimmt. Ich habe es sehr. Das stimmt. Erzählt. Und deine äh, Lösung war visualisieren. Und ich habe eben das äh, ähm, erwidert mit, naja, hm, ich sehe vor meinem inneren Auge einfach nur schwarz. Da passiert einfach nichts.
1: Okay, so krass ist es bei mir tatsächlich nicht. Aber dann irgendwann fängt man vielleicht an, Umrisse zu sehen.
0: Ja, es wird ganz leicht. Also es ist auch es wird wahrscheinlich auch nicht so lebhaft bleiben, also werden wie bei manchen anderen. Und manche werden sich wahrscheinlich denken, wovon reden die gerade? So, ich sehe nichts oder ich sehe alles. <lacht> dann ja. äh, Habt ihr was Neues dazu gelernt?
1: Ja, kannst du mal ganz kurz überhaupt erklären, wie man sich das vorstellen muss? Was man da macht? Oder wie du es gemacht hast?
0: Genau, was deine ähm, Prämisse war, du darüber auch ein YouTube-Video gemacht hast und wir das natürlich auch verlinken. Ähm, so wie ich es verstanden habe, war das okay. Man stellt sich ein emotionales Ziel vor, also ein Ziel, was man erreichen möchte. Und Setzt sich täglich hin. Ich habe mich tatsächlich täglich ähm, kurz versucht nach dem Aufstehen, ähm, nach dem Aufwachen, bin ich noch liegen geblieben. Und ähm, habe dann halt die einzelnen Schritte durchgeführt, indem man eben zuerst sich vorstellt, okay, der ganze Körper wird einfach schwer. Man ist Zement, man sinkt in ins Bett äh, ähm, einfach rein, mhm. um sich einfach zu entspannen.
1: Genau, übrigens, äh, fun Fact. Als ich das der Laura erzählt habe, meint die, da werde ich mich nicht entspannen, da denke ich einfach nur daran, wie die Mafia mich einbetoniert und ich sterbe. Und ich habe gesagt, okay, mach das doch nicht so emotional, bitte. Ja, also im Prinzip äh, gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und für diejenigen, die jetzt sagen, boah, es ist, also ich kann mir das nicht gut vorstellen oder ich fühle mich dabei unwohl oder was auch immer es sein mag, also diese Übung ist nicht für jedermann, wir können aber gleich mal darüber sprechen, wie das funktioniert. Genauso gut, vielleicht sogar noch besser, das muss jeder für sich ausprobieren, funktioniert es, sich hinzulegen, hinzusetzen. Ich denke auch, dass abends vor dem Einschlafen und morgens nach dem Aufwachen die besten Zeitpunkte am Tag dafür sind, warum das so ist, darüber können wir auch noch sprechen. Und dann einfach nur hinsetzen, hinlegen, wie es für einen bequem ist. Und einfach an ein äh, Ereignis aus der Vergangenheit denken, was einen zutiefst entspannt. Das können ganz simple Dinge sein. Bei mir ist es aktuell ein Tag, den wir kürzlich in Hamburg verbracht haben an der Elbe. Wo wir, also Laura und ich, einfach nur so Rücken an Rücken quasi im Sand einander stützen, wie auch immer. Du weißt, was ich meine, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, und man halt so, also du hörst halt, du hörst halt so viele Stimmen um dich herum. Ganz, also es gibt Familien, Jugendliche, die im Kreis sitzen und grillen. Dann gibt es Leute, die neben dir sich unterhalten, spielende Kinder, diese riesigen Schiffe auf der Elbe, die so ganz langsam an dir vorüberziehen und so. Und das war halt für mich so ein total entspannender Moment, weil man halt so richtig ruhig wurde. Und ich kriege den eigentlich ganz gut reproduziert aktuell und ich merke einfach, dass mich das auch sehr entspannt. Mal klappt es besser als das, was du jetzt angefangen hast zu beschreiben, mal klappt es schlechter, aber da kann mhm. jeder ja sich selber so ein bisschen ausprobieren. Aber ja, genau. Erzähl, erzähl mal, wie du genau quasi, was du dir genau vorgestellt hast. Was ja auch, glaube ich, aus äh, Psycho-Cybernetics ist.
0: Genau. Mhm. Also, ähm, man muss auch sagen, ich habe, also ich habe, glaube ich, im ersten Semester, das ist schon ein paar Jahre her, ich habe mich so ein bisschen mit Entspannungstechniken schon beschäftigt, also mit den progressive Muskelentspannung heißt es, glaube ich, das eine. Ja. und ähm, Also, dass man die Muskel anspannt und wieder entspannt. Und eben auch dieses, äh, dass man Wärme spüren soll und so. Sich vorstellt, dass die Hand warm wird und dann wird sie halt bei manchen schon warm. Bei mir yeah, ist crazy.
1: Äh, da, da, gibt's, da gibt's doch viel, viel spannendere Sachen. Genau. In einem in einem ähm, Trance- oder Hypnose-ähnlichen Zustand hat man Leuten halt gesagt, dass, äh, dass äh, ihr Finger halt irgendwie mega heiß wird oder so. Ihr Daumen und dann haben die halt irgendwie zwei, drei Tage später so, so Bläschen an den Daumen entwickelt. Völlig insane. Äh, also alles halt mit Gedankenkraft quasi, ne? Also es ist, ähm, da muss ich kurz ein Disclaimer geben. Man kann übrigens leider mit Gedanken, gibt es Leute, die das behaupten, leider nicht Wasser reinigen, das geht nicht. Aber man kann sich Blasen an den Fingern machen, wenn das ja so ähnlich hilfreich. Ähm, genau, finde ich, find ich immer sehr interessant, äh, welche Art von Einfluss man da nehmen kann. Aber gut, genau, ähm, jetzt zurück zu dem, wo du warst.
0: Also ich konnte mich, also ich hatte nicht unbedingt so große Probleme, mich zu entspannen. Ich hätte mir hm. vielleicht jetzt im Nachhinein, hätte ich mir vielleicht doch noch mehr eben auch so diese Entspannungsbilder vor Augen geben sollen, weil ich dann sofort eben mit meiner Wunschvision angefangen habe.
1: Ach so, ja, verstehe. Also du meinst, nachdem du quasi dich deinen Körper so ein bisschen entspannt hast, hättest du genau. dann über, noch weiter entspannen sollen, statt sofort zu visualisieren? Oder wie meinst du?
0: Genau, weil ab und zu, also ich habe mir ist schon aufgefallen, manchmal fiel es mir leichter und manchmal schwerer, weil ich dann auch dementsprechend vielleicht mit den Gedanken einfach abgewichen bin. Ja, das also passiert. Bei Meditation doch. ja genauso. Genau, deswegen dementsprechend. Aber es war ganz okay, also ich konnte mich ganz gut entspannen. Ich bin dann eben mit meiner Wunschversion, ähm, habe ich eben gestartet und habe es erstmal ganz leicht angefangen, das habe ich dir erzählt. Ähm, also ja. einfach so dieses typische, okay, ich sitze am Schreibtisch und ich schaffe es, diese verkackten Klausuren zu schreiben. Ganz ja, einfach, ja. Ja, ganz genau. klein.
1: Aber es ist, es ist ja sinnvoll, ja.
0: Genau, um einfach mal einzusteigen. Und danach habe ich mich ja mit dir unterhalten, dass es ja noch nicht ganz besser geworden ist, mit den Ängsten bezüglich des Exams. Und dann meintest du, okay, ich würde ja zu klein visualisieren und dann habe ich halt größer gemacht. Ich habe mir dann halt eben vorgestellt, ähm, wie es wäre, wenn ich ähm, im Dezember da sitze, den Computer hochfahre und äh, das Ergebnis aufrufe und mhm. schaue, okay, was für eine Punktzahl habe ich denn da. Ja. Und bin bei diesem Bild geblieben und habe dann auch mir vorgestellt, wen ich denn anrufen würde und auch hin danach hint hinten dran auch sofort... Äh, Vielleicht so den Abschluss der mündlichen Prüfung, wenn ich dann rausgehe aus dem Gerichtssaal. Und das war irgendwie so meine Vision, in der ich ähm, so hängen geblieben bin. Und ab und zu, wenn ich noch Zeit hatte, also ich habe das auch immer auf äh, fünf Minuten begrenzt. Ähm, auch weiß ich nicht so was, wie es wäre, wenn ich dann auch die ähm, Referendariatsplätze bekommen würde, die ich mir wünsche und so. Und mhm. habe das halt dementsprechend auch ein bisschen mehr aufgebruscht.
1: Ja, okay. Das kann, man, das kann man ja ganz unterschiedlich machen, da gibt es auch unterschiedliche Studien zu, zu unterschiedlicher Art von Effektivität dieser Übung. Das, was wir jetzt beschrieben haben oder das, was du beschrieben hast, mhm. äh, das dient ja vor allem dazu, das Selbstbild zu stärken, das man von sich hat. Ja, dass man sich selbst realistischer wahrnimmt und nicht als die Person, die man sich oft einredet zu sein. Da habe ich versagt, das habe ich nicht gut gemacht, ich schaffe das nicht, bla bla bla, sondern dass man eben ein realistischeres Bild quasi von sich durch die Visualisierung erzeugt, indem man selbst als stärkere Person auftritt und ja auch ein, ein höheres Selbstwertgefühl natürlich von sich verspürt. Das ist ja, das ist ja von quasi die diese Art der Technik aus auch aus dem Buch ähm, können wir ja auch verlinken, Psycho Cybernetics heißt es oder Psychokybernetik in Deutsch. Und der, der, arbeitet eben, der Autor arbeitet sehr, sehr stark mit der, mit der Veränderung quasi des Bildes von dir selbst. Ähm, das wird aber im Sport vor allem auch sehr stark genutzt, um Bewegungsabläufe einzustudieren. Also gerade im Tennis, in dem Bereich, wo ich das halt viel mache, sind das so also Bewegungsabläufe, die man sich eben vorstellt, die dann flüssig laufen. Ne? Und man versucht eben dann dadurch, dass man dadurch ja äh, auch diese Bewegungen einschleust, ja später in, in einer tatsächlichen Situation, in der man die Bewegungsabläufe reproduzieren muss, das erfolgreicher zu schaffen. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt auch äh, Leute, die sich die sehr prozessorientiert quasi, also ähnlich wie Bewegungsabläufe visualisieren. Das heißt, du würdest dir zum Beispiel vorstellen, wie du in der Klausur sitzt, wie der Sachverhalt mhm. ausgeteilt wird, wie du den analysierst, wie du Schwierigkeiten dabei hast, einzelne Sachfallsangaben zuzuordnen, die aber überwindest, im Endeffekt eine Lösungskizze erstellst, da vielleicht merkst, ah, okay, das passt noch nicht ganz, das schmeiße ich nochmal kurz um, dann deine Reihenschrift anfertigst, dann feststellst während der Reihenschrift okay, das ist noch nicht ganz sinnvoll, das schreibe ich nochmal neu, dass du also diese ganzen Schwierigkeiten auch, aber wie du sie eben überwindest und dich dadurch natürlich auch stärker machst, wie du die, dass du die mit visualisierst. Also du, du visualisierst quasi nicht zwingend, das, gesagt, es gibt unterschiedliche äh, Strömungen dazu, unterschiedliche Möglichkeiten, aber du visualisierst nicht zwingend das perfekte Ereignis. Ähm, das ist nur eine Möglichkeit zu visualisieren. Und äh, deswegen sind da die Möglichkeiten, die man ausschöpfen kann, sind, äh, sind unbegrenzt. Also man kann die tollsten Sachen damit machen. Ich habe ja zum Beispiel ähm, ein halbes Jahr oder so, ich weiß nicht genau, wie lange es war, habe ich mir konsequent vorgestellt, wie ich in einem entscheidenden Moment des Spiels einen sehr wichtigen Ball vergebe, den ich normalerweise äh, ins Feld spielen muss. Mhm. Und das ging nicht darum, um mich darauf zu konditionieren, dass ich diesen Ball in dem Moment tatsächlich vergebe, sondern wie ich damit umgehe in dem Moment. Also es, das war eine Form von, von emotionalem Training oder eine Form davon, wie kontrolliere ich oder handle ich meine Emotionen in dem Moment, in dem mir das in einem wichtigen Moment passiert. Denn die Reaktion, die du bei den meisten zumindest Freizeitsportlern siehst, ist halt natürlich nicht zielführend. Die regen sich dann furchtbar auf, lassen den Kopf hängen und so weiter. Und gerade in einem wichtigen Moment, das Mensch geht danach ja nachher noch weiter, äh, ist das ja genau die falsche Reaktion. Ne? Du musst im Prinzip sofort abhaken, den Fehler, den du gemacht hast und dich auf den nächsten Punkt konzentrieren. Das könnte man auf alle Bereiche im Leben übertragen. Ne? Du hast immer irgendwo einen Rückschlag und die Frage ist einfach nur, wie gehst du damit um? Und ähm, deswegen habe ich halt ja, visualisiert, wie diese Situation für mich sein würde. Also ich hätte einen, hätte einen einfachen Ball zu schlagen, den verschlage ich, wie gehe ich dann damit um? Und ich habe eben visualisiert, wie ich mich sofort umdrehe, den Kopf oben lasse, wie ich trotzdem quasi wie ein tapferer Soldat zur Grundlinie zurückschreite und zum nächsten Punkt schreite. Und ähm, ja, es dauert nicht lange, dann kommen solche Situationen und ich durfte mich dann live äh, daran erproben. Ähm, an eine Situation erinnere ich mich sehr genau, weil die eigentlich zu 99% Prozent mit der übereinstimmte, die ich visualisiert hatte. Genau diesen Ball, den ich mir immer vorgestellt habe, habe ich vergeben. Und meine Reaktion war auch genau die, die ich visualisiert hatte. Es war also in dem Sinne sehr hilfreich. Ich hatte eben die Situation, wenn du so willst, schon 101 Mal durchlaufen. Und das hat es deutlich einfacher in dem, in dem Moment der Realität gemacht, auch so zu reagieren. Und das ist so ein bisschen auch der Gedanke, den man dadurch fördern kann, wenn man, wenn man diese Bilder auch mal einschleust in die Visualisierung.
0: Mir kam nur spontan der Gedanke, bitte sich nicht äh, ein schlechtes Examenergebnis visualisieren. Ich glaube, das würde einen total fertig machen. Mhm.
1: Definitiv. Also da muss man vorsichtig sein. Ähm, was man aber sehr wohl, glaube ich, trainieren könnte mit Visualisierung, wäre der Umgang damit. Ähm, mhm. Also ist jetzt ein bisschen, ist ein bisschen schwierig oder ist ein schmaler Grad, weil man überlegen muss, okay, worauf will man sich im Endeffekt konditionieren? Ähm, deswegen würde ich das vielleicht jetzt nicht, nicht unbedingt raten. Das, das, ist dann, das kann man vielleicht durch andere Sachen besser trainieren. Ich denke, indem man insgesamt zum Beispiel durch Visualisierung oder durch anderes mentales, emotionales Training sein Selbstbild stärkt, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, sollte man denn durchfallen, damit viel besser umgehen kann, auch zeitgleich erhöht. Denn wenn ich wenn ich wenn ich viel mehr Vertrauen in mich habe, meine Selbstwahrnehmung höher ist, mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwertgefühl am rechten Platz sind, dann kann mich, dann darf mich oder sollte auch meines Erachtens äh, ein solcher Rückschlag enttäuschen, aber danach kann ich damit besser umgehen im jeweiligen Moment. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass, dass man nicht gezielt diese Reaktionen visualisieren sollte, sondern eigentlich insgesamt, äh, ja, genau, ein höheres Selbstwertgefühl erzeugt und deswegen erfolgreicher mit der Situation umgehen kann, sollte sie denn eintreten. Und das kann ja nun mal sein und dann. Äh, ja, fängt man von vorne an. <lacht> und, dann, und dann arbeitet man eben mit dem, was man hat und mit den Erkenntnissen, die man daraus gewinnen kann. Man kann sich da, glaube ich, verschiedenste Sachen vorstellen. Aber ja, in der Tat, ich glaube, wenn du dir jetzt jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend vorstellst, dass du durchfällst, nur um dann quasi darauf eingestellt zu sein, ich denke, das ist genau der falsche Weg.
0: Ja, falsche Konditionierung. Ich glaube, ja. das kann man sicherlich auch ganz gut einfach aufsplitten, indem ich jetzt sage, gut, bis zum Examstermin. hier stelle ich mir vielleicht ähm, die Examsituation vor, wie ich das mhm. schreibe, wie, wie das Ergebnis wird und wenn ich dann auf das Ergebnis warte, kann ich mir eventuell visualisieren, wenn ich darauf Lust habe, äh, wie ich mit so einer Enttäuschung umgehen würde, also ob ich mir sage, okay, ich nehme mir vielleicht ein paar Tage frei, ähm, ich gucke nach Alternativen, ähm, fange ich sofort mit dem Lernen an oder so ein Kram.
1: Mhm. Ja, da bin ich, bin ich noch so ein bisschen unsicher, wie man das am besten machen könnte, ich würde vielleicht eher versuchen, den Gedanken darauf zu lenken, wie man in Vergangenheit mit Enttäuschungen umgegangen ist und aus, dass man aus denen halt gestärkt hervorgegangen ist oder so. Ne? Also das könnte ich mir vorstellen, weil wir ja alle schon mal Enttäuschungen erlitten haben im kleineren und größeren Umfang und dann kann man sich eben überlegen, okay, wie ist man da in dem Moment mit umgegangen und kann man vielleicht da eine Transferleistung erbringen. Dass du merkst, okay, wenn es dann auch so kommen sollte, dann kann ich auf diesen Fundus quasi an Erkenntnissen zurückgreifen und Besser mit dem nächsten Rückschlag umgehen lernen. Ja, sowas könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich ja ich, ich, da, da, da bin, ich, bin ich ein bisschen unschlüssig, was, wie man das am besten darstellen kann. Aber da kann sich eigentlich auch jeder probieren, weil wie du es gemacht hast, du hast es 21 Tage gemacht. Das ist zumindest, also anders als man, als man früher mal meinte oder auch manchmal liest, ähm, 21 Tage ist nicht der Zeitraum, den es braucht, um eine Gewohnheit aufzubauen, sondern erste also Gewohnheiten mental Form annehmen zu lassen. Ja, also das ist quasi, wenn du so willst, der Mindestbeitrag, den man leisten muss in den meisten Fällen, überhaupt ein wenig Ergebnisse zu sehen beziehungsweise überhaupt ähm, langsam einzuschleusen bei sich, dass das eine Gewohnheit werden könnte. Und in den meisten Fällen liegt der Zeitraum zwischen 55 und 250 Tagen. Wenn man das wirklich zur Gewohnheit machen will, Gute Nachricht für alle, die sagen, ich will meine Essgewohnheiten ändern. Die Forschung äh, bezeugt, dass das am schnellsten möglich ist. Das sind nämlich die 55 Tage, die im Schnitt gemessen worden sind. 55 Tage braucht es, um Essgewohnheiten umzustellen. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte mich gesünder ernähren, ne, dass man fortan bestimmte Sachen gar nicht mehr zu Hause hat oder so, dass man... Dass man, dass man äh, sich damit identifiziert, gesünder zu kochen und all solche Sachen, das geht tatsächlich am schnellsten, sagt die Forschung. Und ich glaube, andere Sachen, die deutlich komplexer sind, die können auch schon mal, ja, wie wir gesehen haben, fast ein Jahr oder, oder ein Dreivierteljahr dauern. Das kann es halt auch sein. Jo.
0: Ich, wir dürfen auch, glaube ich, den letzten Schritt nicht vergessen, den wir noch nicht erwähnt haben. Mhm. Ähm, also erstens Entspannung, zweitens Situation vorstellen und drittens ähm wie ich das verstanden habe, positive Gefühle drauf ummünzen. Also sich mhm. einfach im Alltag beobachten, was hat man denn gut gemacht. Bei mir war es zum Beispiel eben dieses Erlebnis, oh, ich habe es doch geschafft, die eine Route mhm. abzuklettern. Und diese irgendwie mental so ein bisschen dieses Gefühl einzufangen und über die gewünschte Situation drüber zu legen. Es klingt super kompliziert. Ich glaube, jeder muss es dann irgendwie für sich selber versuchen.
1: Genau. Also, ich habe es auch noch nicht also zumindest jetzt in diesem konkreten Fall, also visualisieren tue ich schon lange, aber mit dieser Technik auch, dass mhm. man dieses Success-Feeling quasi obendrauf legt, dieses Gefühl kleiner Erfolge. Ähm, das ist ja sehr sehr interessant und äh, sehr viel diskutiert auch in der Psychologie und in der Neurologie. Mhm. Wie ich das machen würde ist, oder wie ich es aktuell mache, nachdem ich mir die Situation vorgestellt habe, dass es eigentlich äh, das, was ich visualisiere überlege ich im nächsten Schritt, okay, was sind in den letzten 24 Stunden einige Dinge gewesen, wo ich ähm, mir einen Vorsatz gefasst habe und den habe ich in die Tat umgesetzt und das ist erfolgreich gelaufen. Das können wirklich sehr kleine Dinge sein. Ne? Also ganz simpel, gestern zum Beispiel habe ich, also ich hatte mir, hatte mir äh, hier für uns zu Hause einen neuen Klodeckel bestellt und, ähm, ne, muss man ja auch manchmal, da kommt der alte hässliche ab, den wir seit sechs Jahren drauf haben und den keiner leiden kann, ähm, genau, aber, ja, man kommt halt nicht dazu, ne, und dann habe ich dieses scheiß Ding bestellt, hab's abgeholt, hab's montiert, so, das war halt einfach, es war jetzt auch kein großes Ding. Ne? andererseits bin ich halt wirklich komplett unpraktisch, also ich war schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich problemlos so ein Ding montieren kann, auch es ist wirklich nicht schwer, also für alle, die sich davor mal scheuen sollten, wahrscheinlich bin ich der Einzige, es ist wirklich nicht schwer, einen Klodeckel zu montieren, ähm, aber das war so eine kleine Sache, wo ich mir dachte, ja, ist auch gut, also du hast es jetzt einfach gemacht, weil ich dachte erst so, Anna, machst es, es liegt jetzt drei Tage zur Abholung mhm. bereit, kannst du auch am Donnerstag abholen, dann habe ich gestern Abend gesagt, komm, komm, fährst jetzt um sieben noch kurz hin, Laura kommt um 8. nach Hause, und sieht die schon den neuen Klodeckel. Super. <lacht> so, das war so ein bisschen mein Gedankengang. Und da habe ich es gemacht. So, und, äh, und da war ich, war ich echt zufrieden. Und äh, ja, sieht auch viel netter aus, muss man auch ganz klar sagen. Und das war halt eine von so ein paar Sachen, wo ich dachte, auch das wäre in den letzten 24 Stunden eigentlich ganz gut gelaufen. Und immer dann, wenn ich, wenn ich daran zurückdenke ähm, und versuche quasi mit so Sachen zu kommen, die in den letzten 24 Stunden schon gut gelaufen sind, und ich merke, dass ich darauf einfach im Alltag wenig, dem wenig Beachtung geschenkt habe, dann stellt man leider oft auch fest, dass man da mehr darauf achten sollte. Ne? Also welche kleinen Erfolge man tagtäglich feiern kann. Ähm, wir haben jetzt gestern, als wir uns mit äh, Johannes und Nico zusammengesetzt haben äh, und weiter an unserem Konzept gearbeitet haben, äh, da werden wir vielleicht irgendwann, wenn es ein bisschen weiter vorangeschritten ist, auch im Podcast mal drüber sprechen, haben wir überlegt, okay, wie können wir Kandidatinnen und Kandidaten das ermöglichen? Wie können wir denen aufzeigen, wie wichtig es ist, kleine Erfolge zu feiern und wie können die dokumentiert werden? Und Johannes hatte sehr früh die Idee mit dem Lerntagebuch und ähm, ich hatte ja die Idee mit der Sternkarte und jetzt aktuell arbeiten wir an einer Kombination aus beiden. Und ich glaube, dass das, wenn wir vor allem auch darauf Zugriff haben und die Kandidatinnen und Kandidaten das ausfüllen und wir quasi sie dann auch in dem Tun bestätigen können, dass das mhm. äh, hochmotivierend wirken kann. Mhm. Und ähm, an sowas sollte man beim Visualisieren dann auch denken, wenn man das nach oben drüber, du hast es drüberstülpen genannt oder drüberlegen, das ist im Prinzip das, so wie ich es auch verstehe. Ich, vers ich warte halt, äh, also ich sammle so lange quasi kleine Erfolge, bis ich dieses Gefühl habe. Es ist so ein, also so ein bisschen so ein Gefühl von Leichtigkeit oder so, so kann mhm. man sich das vielleicht vorstellen. Und dann denke ich einfach nochmal zurück oder visualisiere ich nochmal, was ich vorher visualisiert habe in einer kurzen Form. So stelle ich mir das vor, also so habe ich das aus dem Buch entnommen. Aber ich glaube, da gibt es viele Wege, die nach rumführen. Entscheidend ist eigentlich nur, dass man ein positives Gefühl mit dem Ereignis, was man visualisiert, verbindet. Ja. Ähm, ein Gefühl von, von einem kleinen Erfolg, zumindest ein, ein Erfolgsgefühl, ja, könnte man sagen. Und ich denke, ähm, viel mehr Hokuspokus steckt da gar nicht hinter.
0: Ich habe tatsächlich, also mir ist aufgefallen, ich habe dann vor Erleichterungen angefangen zu heulen. Weil das ist also okay. <lacht> dieses heißt das so fünf, sechs Jahre deines Lebens, dass man das endlich geschafft hat. Äh, geil, äh. finde ich echt gut. Ist, ist es okay, hier Gefühle zu lassen und so. Und das ist das Wichtigste. Deswegen auch ähm, diese Übung, weil ich finde, ich weiß emotional gesehen, also ich weiß rational gesehen total, ich habe die gleichen Hera die gleichen Voraussetzungen, ich habe das gleiche Talent oder den gleichen, also ich habe ja auch 24, 7, also 24 Stunden am Tag, um an meinen Zielen mhm. zu arbeiten.
1: Mhm. Aber ich
0: finde, einfach manchmal ist dieses Emotionale was einfach total ablockt. Wenn das Gefühl nicht mit den Gedanken hinterherkommt, dann bleibt er einfach stecken. Also dann kann ich mir das noch irgendwie so oft vorsagen, wie ich möchte. Wenn das Gefühl nicht dahinter ja. mitkommt, dann geht's nicht. Und das ist mir eben jetzt eben auch als kurzes Fazit einfach aufgefallen in diesen drei Wochen, dass es sich leichter angefühlt hat, sich einfach am Schreibtisch hinzusetzen und eben auch länger durchzuziehen. Weil klar, wir haben glaube ich so ein bisschen schon ähm, manche Sachen kritisiert Ich zum Beispiel tracke meine Lernzeit, um einfach zu gucken für mich, okay, wie lange war ich da, aber ich sitze da jetzt nicht hin, also ich sitze mich nicht hin und lasse einfach die Zeit absitz, äh, ablaufen, sondern arbeite auch aktiv dran. Das ist wichtig. Aber ich sehe dann, okay, ich habe jetzt äh, meine drei Stunden geschafft, aber ich würde noch unbedingt gern diese eine Stunde schaffen, damit ich es eben dir zeigen kann oder beim, meinen Freunden mhm. dann einfach zu sagen, okay, ich habe es hingekriegt. Ich habe es mir vorgenommen, ich habe es hingekriegt. Und ja. es, ist besser gelaufen. Also so dieses sich kleine Ziele zu setzen und zu, wa zu wissen, ich kriege das hin. Und das hatte ich irgendwie die Wochen davor nicht so stark oder auch ja, so das, ist, aber, dieses, das, das aber, ja.
1: du, aber das ist, glaube ich, das ist glaube ich auch Ergebnis des Prozesses, ja. weil du deswegen solltest du es auf jeden Fall weitermachen. Das weißt du ja. Ich weiß es ja. Ähm weil du einfach jetzt schon versuchst, mehr im Einklang mit dem Selbstbild, das du Stimmt, visualisierst, zu genau. arbeiten. Ne? weil weil, weil du irgendwann anfängst, dir zu sagen, ja, ich bin ja auch ein Mensch, der dann sich nochmal eine Stunde ransetzen kann, ne? oder ich bin ja diese Person, das, das kennst du ja aus Atomic Habits, glaube ich auch, ja. er arbeitet ja auch sehr stark damit, durch diese kleinen Gewohnheiten, die man sich schafft, und Visualisierung ist dann eine von vielen vielleicht, ähm, stärkt man immer mehr diese Identität von der Person, die man gerne sein würde. Und deswegen fällt einem das alles zu machen irgendwann nicht mehr so schwer, weil man konsequent versucht, im Einklang mit seinem Selbstbild und seiner Identität zu, ja. zu handeln. Und ähm, jedes Mal, wenn du da wieder, wieder visualisierst oder wieder quasi dich ransetzt oder so, wird ja diese Identität, dieses Selbstbild gestärkt. Und, äh, und irgendwann ist es halt für dich natürlich, weil du dich halt unwohl fühlst, wenn du nicht in Einklang mit deinem Selbstbild handelst. Und äh, ich glaube, das erreicht man halt vor allem durch, durch konsequentes Training.
0: Ja, also ich finde das auch nur noch mal als letztes Stichwort. Also falls Leute sich noch mal dafür interessieren, ich habe das in der Schule gelernt, ähm, in meinem Abi-Leistungskurs Psychologie. Es hm. gibt ja das nette, die netten Modellversuche, beziehungsweise Begriffe vom starren Selbstbild und flexiblen Selbstbild. Und ich finde... Ach, mit
1: Growth und Fixed Mindset?
0: Genau, genau. Hm. Dass du dir denkst, okay, Scheiße, ich krieg das, also Beispiel, ich krieg das nicht hin, weil ich krieg das halt nie hin, so bleibt das. Oder, ja, okay, das ist Quatsch eben das flexible Mindset, okay, ich kriege es jetzt gerade nicht hin, aber ich kann dran arbeiten. Und dadurch, dass ich halt auch ein Mensch bin, der super ungeduldig mit sich selber ist, mhm. ist das noch eine große Herausforderung, an der ich, glaube ich, noch lange arbeiten kann.